0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。欸哈喽，小乖乖，好久不见喽！你这是什么心虚的招呼？<笑>对、啊，我们好久不见了。<笑>原本说上周节目要更新，但是那个我和米奇，就是我们两个，最近工作实在是那个节奏有点太紧凑，所以就没有足够的时间来好好准备故事，嗯、所以呢就不小心无预警停播了，真是抱歉啊，大家。真的不好意思，我们实在是对米奇这个月太可怕了。真的，米奇最近真的好忙哦。你最近在干大事哎？你要不要赶快来跟大家分享一下你最近在做什么？我做了一个超大的募资案，真的重来一次傻子才做募资案。募资案<笑> ，OK， 募资案，来募资什么东西？介绍一下吧。对，有一个东西叫募资平台。那募资平台就是说，哎，你可以提出你的 idea， 然后把你的样品拿出来，然后喜欢你的 sample 的人，他们就可以在这个平台上面做购买。然后呃，大家支持 OK 了之后，我们就会去进行制作。那我们在做的事情是一个日历，日历，对，就是桌上型的，嗯、然后一天撕一张的这个东西。然后大概这几年蛮红的嘛，就是生鲜时书有做一个呃台湾的作家，然后一人一句话放在桌上这一种。可是因为我米奇自己啊是业务出身的，我就觉得说哇，这个东西超棒，可是太文青。就很多日历都是小文清，然后或者是很多各式各样很特别日历，我就想说有没有一个给商业人士的日历。然后在发想的过程中，就有跟一些企业老板啊、跟一些业务朋友啊有聊到天，就发现说，诶，其实大家在跑业务的心境蛮像的，因为不可能每天都就是过得很很愉快嘛，你一定是有一些困难的时候。然后，尤其你是业务工作的话，其实你有时候遇到的拒绝啊，那个挫折跟冲击，会比一般的内勤工作再大一点。所以跟他们聊天的时候，就发现每个人都会有一句支撑他人生的一句金句。他可能不是什么真的很了不起的话，甚至我们有一个老板，他就只是淡淡跟我讲说：“哦，他没有什么所谓的金句，可是他常常告诉自己一句话，就是有的时候需要等待。”其实只是简单的八个字，嗯，是但是是他一生的体验，有可能。对，然后我觉得加上他的人生经历跟那个生命的重量，你就会觉得这个简单的，有的时候需要等待，其实很有一种宽慰的力量。然后我就发现哇，这些句子让我起很多鸡皮疙瘩，我想要跟很多人分享。那既然我想要做日历，我想要把它变成一个每一天有一个这样活生生的人物，然后有他人生的一句话，然后成就这个一整年。的历程，那大家每天撕一页，你就可以每天看到别人是怎么度过不好受的时候，或者是很快乐的时候，别人又分享了哪些心境。我觉得就可以让大家一整年蛮饱满的。这计划其实你已经就是经营很久了，对不对？从我记得从概念到现在上募资平台，好像我看每个每个月都很忙的进度在进行，<笑>超崩溃的，就是。要做一个产品，然后一路来，然后你要收集到那么多的句子，要访谈那么多人。其实我们不只是收集句子，我们还去针对很多各行各业人物去做一个影片的采访跟企划。就是傻子才要做，真的，因为365天的日历等于就是你必须要接触365个活生生的真实的小人物，尤其大人物、小人物都有。对，而且我觉得我是怎么样脑子有洞吗？因为我还跟我们插画师讲说，哎，可不可以帮我做一些设计？因为我想要让大家每天都很新鲜，就是哎，句子会更新那是自然嘛。可是除了句子以外，我可不可以给大家一些惊喜？所以我跟插画师讨论了之后，我们做了一件事情，就是这个这个日历的主题是西洋旗。嗯，那我就用十二颗小旗子，好，因为西洋旗的旗子有六个种类嘛，分起来什么国王啊、皇后啊、城堡、主教等等，有六个。那 double 一次就变十二个月，然后我就还去做了每个月的主题，例如说第一月是一个开始嘛，起承转合的起，那我就用小兵，因为西洋期的开局一定是用小兵开始。那我们用小兵开始会有什么心境呢？我还去做每个月的一个主题，然后后面的遇到节庆，遇到节气。像大寒的时候，就是那个月份的旗子就戴了围巾，哈哈，好可爱哦、喔！所以大家看到日历就会发现里面有很多这种小小的东西。然后像过年的时候，旗子们就都离开自己原本的位置，跑去就是去围炉，对他,他们去围炉围炉。哦、<笑>对，然后我们旁边会有一些给就是商务人士的一些养客户的攻略，嗯、就是你该怎么经营客户啊、嗯？我们会做一些提醒，然后很贴心。例如说，很多时候过年要送礼嘛。然后我们就会提前一个月提醒他说：“哎，再一个月就要过年，了，记得要送礼，要先预备。”这样听起来蛮实用的其实很好用哎。只是说，嗯、呃，我觉得我有一个地方是我做的没那么好的，就是它不是一个很吸睛的插画。嗯，那它不是很吸睛的插画，原因不是故意不做，而是觉得说，其实大家每天在看的东西，你你是想要顺眼的，然后想要让它看起来不要那么眼花缭乱，比较舒服。所以我们才故意做了一个比较简单的设计，但万万没想到啊，这种就是简单，然后阅读起来很舒适的设计，可能在宣传打广告的时候，好像就很难跟别人竞争哦，因为大家都做的很花俏啊，什么配图、插图五颜六色的。<笑>对，可是我们真的是呃，我觉得实力是在内容上了，嗯，对啊，但就希望说，诶，大家可以给我们个机会，然后你可以看看这是什么东西，那没有强迫你要购买。可是如果你是商务人士啊，是业务啊，你对这个行销啊、养客啊有兴趣的话，我觉得应该会觉得蛮实用的。那我们要在哪里购买这一本很棒的？你有你有介绍这本日历叫什么名字吗？你好像还没介绍诶、欸。<笑>都不说一下自己的日历叫什么名字，<笑>人家怎么找？我忘记了，就是太太高兴在分享自己的理念了，就回想起来觉得哇，这个路好漫长。好，这个叫做超业日历，超业日历就是超过的超业务的业嘛？对，它就是超级业务的、嗯、超超级业务。对、嗯，因为很多的老板他其实自己本身就是最大的业务，对，所以其实这是一个为了创业家、为了企业主啊、为了业务们设计的一个产品。然后我们是放在挖贝的募资平台上。好，挖背就是被可放大的一个募资平台，所以你可以上网去 Google 说，呃，超业日历，你就会找得到了，或者是我们也会在底下放连接，对 ，Podcast 的资讯栏里面也会放下我们的呃销售的网址，你也可以直接用这个销售网址呢，就可以点到米奇最近在干大事，到底在干什么，<笑>你就可以点这个网址看一下了。<笑>对，而且那个我们就是自己的节目，就自己自肥起来了啊！真的吗？有折扣是不是？对，我们就针对了乖你听话的可爱的小乖乖们，开了一个全时段超惊人的优惠，就直接折一百块，是一般没有没有这个折惠，现在完全没有了。我们、哦、我们一百块是最一开始卖的时候才有，嗯、那现在其实就会每周递减。嗯、我们目前页面上的折扣嘛、嗯，大家听到的时候应该是剩六十。哦，但是我们还是有比较好的折扣，就对。对，小乖乖们就是在我们募资期间，我们只有卖到九月十九号。哦，最后就啊，你就快，了，现在不到一个月。对对对，所以其实只有这一段期间才可以买得到这本日历，超过了你就没有任何其他通路可以购买。嗯。然后这个一个月的期间呢，到九月十九之前，只要是小乖乖，然后你只要用这个 U 呃 U 听话，然后 U T H、哦、<笑> U T H 一百，对。对，你只要用这个 Y T H 100的折扣码，你就可以拿到100元的折扣，不管页面上的折扣是多少。对，所以你就会觉得蛮愉快的。这个是我们自费的小方案。对，这也是米奇他花了有没有到一年呢、啊？半年，我差不多。对，差不多一年的时间呕、呃呃、心沥血才做出来的东西的，希望可以在2023年继续来陪伴大家。对，其实我很有信心的，我觉得收到了人会感觉到那个人跟人之间的温度，一定一定可以传达的出来。葵花籽，我本人也有出现在365天的其中一天哦，大家可以来找找看，很好笑哦。你可以找找看它出现在哪儿呢？对，对，所以这就是米奇最近在忙碌的一件事情，因为他忙了一年，终于这件事情开花结果了，然后正在做最后的呃促销，所以也。嗯，欢迎，就是也是欢迎大家，就是去了解一下这个超越日历呢，希望对大家生活有点帮助。那葵花籽呢？就是上周没有更新的原因是临时跑去高雄参加了台湾文博会。那平常有在追踪葵花籽 FB 或 IG 的朋友，可能有看到，诶、欸，看起来好像诶、欸，葵花籽你不是去玩吗？你跟我说什么工作？没有啦，其实是有一半是因为工作的关系，所以才停播。那这个停播的两周呢，就是有收到了小乖乖的关切询问。<笑>那葵花籽就是在此想要特别。呃，感谢两位朋友。第一个是一位远在澳洲的杰克，杰克就是是我们的呃固定的很忠实的好朋友听众。谢谢然后呢，对他谢谢你，他说：“哎、欸，怎么没有更新？人生顿时失去重心。”这么这么激烈，<笑>超浮夸，我看到大笑，真的觉得好喜欢哦。<笑>对，然后杰克呢，就是我们远在澳洲的朋友，就是如果有分享到一些呃出现在澳洲美术馆或博物馆的话，希望杰克可以就是分享他的呃看画心得这样子。对，好棒哦！现在都不能去澳洲了，我们只能由住在澳洲的人帮我们分享这些画面。没错，那还有一位就是六岁的恒熙弟弟。弟弟呢，好温暖哦！因为呢，他发现就是这两周没有更新，他就透过他妈妈来询问葵花子说：“哎、欸，为什么节目没有更新？是不是葵花子确诊了？”嗯嗯，恒熙啦，葵花子没有确诊，身体很健康啦，不用担心哦。那非常谢谢你的关心，你的关心让我觉得超级温暖呢、欸。谢谢恒熙弟弟，就是给我们这个很温暖、很温暖的一个问候，其实真的让。那个米奇跟葵花子会觉得，哎，做这件事情录这些节目是很有意义的。对，真的很感谢你，真的谢谢恒熙。好的，寒暄结束，那我们就赶快进入到本集的主题吧。大家还记得隔了两周，我们之前都在讲国王的故事吗？以色列的联合王国历经了三代国王，从扫罗王、大卫王到所罗门王，但最有智慧的所罗门王一死。以色列联合王国的十二支派，它马上分裂成了两个阵营，一边是以色列王国有十个支派，一边是犹大王国有两个支派。犹大王国的首都位于耶路撒冷，延续了以色列王国的首都，加上它由大卫王和所罗门王所属的犹大支派组组成，它被视为一个正统的王国。可是三百年过去啦。犹大王国开始受到临近崛起的新巴比伦帝国侵袭，新巴比伦帝国的军队还会任意的俘虏邻国的百姓，当做他们的奴隶。当时，一位犹大王国的青年人但以理，就在这种动荡的政局当中被俘虏到了新巴比伦帝国。我们这一集的主角呢，就是但以理，来一样三次哦。但以理，但以理，但以理，他的英文呢，其实念作叫做 Daniel， 其实应该翻译应该叫丹尼尔吧，就 Daniel 啊，我不知道为什么中文要叫做但以理，因为现在那个通用比较广泛的叫做圣经叫和合本，对，但现在很多新新的译本出来了啦，那和合本是清朝的时候的翻译，所以可能清朝他们觉得翻但以理比较适合吧，但我是不知道怎么、嗯、怎么念成理这个字的啦。Daniel，Daniel， Daniel Daniel Daniel、啊、Daniel <笑>那所以丹以里就变成大家约定俗成，就叫做丹以里嘛。都即便他叫做 Daniel， 就嗯，好吧，丹以里 OK 嗯。嗯，那丹以里呢，他是出生于犹大王国的贵族世家。他出生的年代大约是公元前六百二十年。那时候的犹大王国呢，就像米奇刚刚提到的，其实受到邻近帝国的侵扰。那时候的犹大王国已经国运衰落了，但以里十五岁的时候呢，和他的三位朋友非常不幸的就被新巴比伦帝国的军队给俘虏带走。可是呢，因为他和他的朋友们就是长得你知道仪表堂堂，就长得很帅啦。然后因为又是贵族嘛，所以基本上是受过良好教育的，所以他的散发出来的气质就很不错，所以呢就被选入到王宫去服侍巴比伦王。尼布贾尼萨二世，为了要把这位巴比伦国王服侍的妥妥帖帖呢，所以宫廷的总管会先安排但尼林等一伙人去接受值钱的教育训练。什么叫值钱教育训练呢？一定要先学习他们帝国的语言，还有学问。那这个集训的期间呢，就是长达了三年。在这个三年期间，其实王宫会免费提供伙食给这一群叫做什么 waiter 训练生吗？对他们有点像 waiter 训练生、嗯，嗯。但是呢，但以理和他的朋友们却拒绝吃王宫提供的任何的伙食，还有酒，只要求吃谷物还有清水。为什么他们要这么做呢？因为他们知道。王宫提供的伙食会先祭拜过新巴比伦帝国所信奉的神明。那但以理呢？和他的朋友们基于敬畏上帝耶和华，因此拒绝吃下任何祭拜过其他神明的食物。感觉他们有很认真的读圣经经典诶。他看到之前不敬畏神的人发生了任何事，他就觉得我不要这样。<笑>对、啊，而且人家不不是说只有不只是不拜其他的神，他连拜过其他神的。祭品都不能吃，对啊，真的很虔诚的。嗯，那王宫的宫廷总管嘛，他就觉得说，诶、欸，这群人三年只吃清水和谷物，会不会营养不良啊？啊，如果你们营养不良的话，那到时候我这个会不会连累害我受到惩罚？于是呢，他就是还是百般劝，就是说他们要多吃点食物。但是，但是但以礼和他的朋友们还是严正拒绝了。神奇的是哦，即便他们吃的这么的清淡，就是感觉会营养不良，可是呢，他却比其他的训练生更加的健康，在语言还有学问的表现上，也比其他年轻人更加的优异。我们用“训练生”这三个字，我脑中就出现很多那个明星选秀的节目，<笑>很像哎、欸。对，我觉得感觉就是那个年代的明星选秀的一个训练营，入公服侍国王要先那个要集训三年、嗯，那才能够出道。嗯，然后在这过程中，嗯、可能可能会因为表现不好被淘汰，超像的。然后就要看每段期间的那个出来的表演是不是符合规矩。那我们刚刚提到嘛，就是但以理啊，他要被选入王宫去服侍新巴比伦尼布贾尼沙二世。那这位尼布贾尼沙二世是谁呢？其实哦，他在历史上是真有其人，他是新巴比伦帝国最伟大的君主，他因为建造了著名的巴比伦空中花园而为人赞颂。这个巴比伦空中花园哦，大家如果有读历史或是一些你知道相关的历史，可能会有点印象。其他还有像是埃及金字塔、啊，或是奥林帕斯的宙斯神像等等，都是这个七大奇迹之一。所以呢，他其实做了这个呃建筑啦，当时算是建筑的创新。那另外一个呢，他有因为另外一件事情而闻名，就是尼布贾尼撒二世因为毁灭了为犹大王国，就是但以理他的国家。然后，并且摧毁了所罗门王圣殿，而被人家所熟知。因为我们站在犹大王国这一边嘛，所以犹大王国被灭国了。我们是觉得，哎呀，好凄惨。可是，你如果从尼布贾尼撒二世的角度来看，其实这是一个非常厉害的丰功伟业哦。你看，像所罗门王圣殿这么伟大的一个建筑，那他是把这个王国给攻破了。那我们在十三集讲这个圣殿呢，其实简单来说，它是置放摩西十诫法版。这个约柜的地方，那它是全以色列人的信仰中心。摧毁了这个所罗门王圣殿的尼布贾尼撒二世，如果你是用以色列人的角度来看，它完全就是一个不能接受的头号公敌。那尼布贾尼撒王呢？他在登基第二年的时候，某天晚上他做了一个梦，醒来之后，他虽然把这个梦啊给忘记了，但是醒来后却有这种啊杂啊杂，就是内心觉得心烦意乱。于是呢，这个国王就把全巴比伦的技师啊、术师会法术的术师，还有占星师啊，全部召来，然后要求他们详述梦境来解释这个梦意。但是等一下，国王你自己把自己的梦境忘记，然后去把大家招来解梦，你不觉得这种行为很任性吗？可是我觉得如果有这种功能，好方便哦。就如果有他那些术士、啊，然后占星师可以这样做的话，我觉得在现代应该是生意蛮好的。对，应该生意很好。其实国王这样要求是有他自己的理由了，因为他觉得说、嗯，如果你是真正有能力的人，即便我不告诉你我做了什么梦境，你应该也要复述说我做了什么梦境，并且给我真正的解梦答案。我懂，我觉得有些人去算命会这样，就是他不相信，他硬要去算命，然后人家在问他问题的时候，他就不太爱回答。你就说他一直在挑战对方，就说：“嗯，你不是算命的吗？你应该要知道啊。<笑>”给我说啊，国王不就这样吗？<笑>但是所有人都表示说：“哎呀，国王，你这个你这个要求真的是前所未闻啊，强人所难啊。那这个国王就看到，就是没有人可以回答他，也没有人帮他解梦，他就生气，然后大暴走，然后放话说：“我要处死全巴比伦所有的技师，还有有知识的学士。”我懂他的意思，你怎么怎么都懂？不是啊，我可以理解他，我觉得他就觉得说：“你们这些招摇撞骗的江湖骗子，<笑>他就把他们给处死。”所以他其实一开始就不相信大家、啊，他只是想要测试大家是不是？他其实是很相信吧，他就是信心大到觉得说：“哎、欸，我都不记得你们应该可以解得出来。”然后发现大家都解不出来，他就觉得你们这些骗子。我觉得这个国王真的很难服侍哎、欸、啊！我觉得我好能理解他哦。<笑><笑>可是如果有人可以这样，我觉得真的是蛮棒的。我也会想说：“嗯，那可不可以来帮我解解梦这样？”哎，大家不要忘记，那时候还在已经在王宫服侍的但以理和他的朋友们哦，他们这时候就一同诚心的向上帝来祷告，并且呢顺利得到上帝的启示。于是但以理就向国王复述他的梦境。国王到底做了什么梦呢？其实国王在梦中哦，他梦到了一座巨大的雕像，这座雕像他的头是黄金。但是胸膛还有手臂是白银，他的肚子还有他的腰呢，则是纯铜。往下到了腿，就变成了铁。他的脚啊，则是由半铁和半泥所制成。突然间，一块巨大的石头掉到了这座雕像他半铁半泥的脚上。不仅把脚给砸碎，连带身上的金银铜铁泥啊，全部都跟着一同粉碎，并且随风吹散，看不到去处。而这一块砸毁雕像的巨石啊，则掉到地上，变成一,一座占地非常辽阔的大山。国王听完之后，马上鸡皮疙瘩回想起，没错，这就是我做梦梦到的那一场梦境。但是这个梦境代表什么意思呢？但以你继续讲解这个梦境的意义。他说：“啊，国王，我告诉你，雕像的金银铜铁泥，代表这个世间上一代又一代的国家。这一块砸毁雕像的巨石呢，则是代表神的国度。金银铜铁泥它随风飘散，则是代表世上的国权常常会有更替。”但是呢，神的国度会凌驾于世间的国度，永远的长存于世上。国王被但以里所展现的预言神力所折服，毕竟你知道他没有说出他的梦境，然后他就已经完全完整的复述出来，而且还说了这么 detail。所以呢，他就觉得对，但以里你你说的是真的耶。于是他就满怀感激，并且称赞但以里的上帝是万能的神，并且任命但以里来管理巴比伦全神。从此之后，但以里凭借他的聪明才干以及对上帝敬前所获得的解梦能力呢，一直啊受到新巴比伦帝国的重用。我觉得尼布贾尼撒王是一个非常实事求是的人，就是他觉得这些人就之前那个讲不出梦境的人，他觉得是骗子，他要把他们处死。然后但以里有讲出来的话，虽然是就是敌国的敌国俘虏来的这些俘虏们，但他就觉得说，哎，那我可以重用你，然后还让他管巴比伦全省。我觉得这个王的这个包容力，然后用人为才，蛮值得学习的耶。哎、欸，真的耶，怪不得是巴比伦帝国的最伟大君主。对啊他他，他把他升到这样的高官，那这个人其实原本是敌国的俘虏耶。对啊，他不怕他什么那个金轲刺秦王子耶？<笑>半夜谋杀他，图<笑>穷匕首现。<笑>好，我们刚刚有说到嘛，就是但以但以理呢，因为在这个国王的提拔之下呢，一直在新巴比伦帝国受到重用。那到了公元前539年，就是当时但以理已经八十多岁了。你看他从十五岁被俘虏到这个帝国嘛，然后在那边受训三年之后，就是在那边待到了八十多岁。这时候呢，新巴比伦帝国他遭到了敌国，就是马代人还有波斯军队的攻击，而帝国沦陷了。帝国沦陷之后呢，就由马代人的大流士来接管巴比伦城。这位大流士王的真实身份是谁呢？以及他是否是一个真实的人物呢？其实这个问题哦，学者还在讨论。但这不是我们今天要讨论的重点，大家只要记得《旧约圣经》呢曾经出现过这号人物就行了。大流士王呢，他耳闻但以里的贤明，想要任用但以里在王宫中担任管理职务。他要贤明到什么样的程度，会让接连两个国王都觉得说想要重用他，已经是连续两个完全不是他国家的国王想要用他了耶？不仅是国家不同，他其实连那个种族也不同、啊。对啊，好神奇哦。但是呢，这项人事安排就是把他单，就是把呃，但以里升到就是管理职务这个人事安排啦，就让就是大刘氏王底下的原本官员非常的嫉妒，因为呢。你想想看嘛，就是我跟在我的国王身边这么久了，你却突然要运用一个，就是前朝应该算前朝吧？对啊，对啊，前朝的官员，然后来管理我们这个空降部队，又是我们的敌人，你为什么要这样子？呢？反正这几个官员他非常非常的嫉妒，然后他们为了要陷害弹以礼，就故意要游说国王立下一个禁令。这个禁令呢是说，这个呃大刘世王登基三十天之内。任何人都不准向国王以外的神或者是人来祈祷，不然就要扔进狮子坑去接受这个惩罚。可是呢，我们知道但以里是非常敬畏上帝的，所以呢，他仍旧每天三次的向上帝祷告。那官员们呢，就马上抓住了这个但以里的小辫子，控告但以里不遵守王命，哎，污蔑国王啊！并且火速的将他扔进了关了众多狮子的监牢，让他被处以被野兽生吞活剥的死亡惩罚。这个完全就是一个现代职场的启示预言。对，好像职场会发生的事哦，一定会嫉妒的、啊。就哎、欸，我拼死拼活做了这么多年，然后你现在拿我们敌国的一个高官想要来管理我，是怎么回事？我觉得好像是蛮正常的一个人性。然后他们想到的这一个呃，让国王立禁令的这个方式也非常符合需求。哎，因为你看嘛，大流士王，哎、欸，我才刚刚接管了这个巴比伦城，那我本来就是要让这个城的人重新尊我为王啊。所以他说，登基的三十日内不可以向国王以外的人或神祷告。嗯，这在国王听起来也会觉得蛮合理的。这个这个计策非常巧妙。但是呢，等到但以里被丢到狮子坑之后，这件事情传到大流士王的耳中，他才发现，哎呀，你们这些官员其实故意要陷害但以里吧？但是呢，他碍于自己发出的命令，也只能无可奈何的同意去执行。隔天一早，大流狮王紧张地赶紧到那个狮子坑，然后想要看看蛋伊里是否还活着。于是大流狮王就在狮子坑外大声地呼叫蛋伊里说：“蛋伊里，你还活着吗？”没想到蛋伊里居然大声地回应国王说：“哦、我我还活着。欸”因为那时候他是八十岁的老人了，所以是老人的声，音、哦。是老人的声音,音。对，你是有去上配音班吗？<笑>这个狮子为什么没有吃掉蛋？以里呢？是蛋？以里太臭吗？还是还是那群狮子不爱吃肉呢？其实都不是哦，是因为哦，原来啊、呃，信仰上帝的蛋。以里他再次的受到上天的眷顾，天使下凡来封住了所有狮子的嘴巴，所以狮子没有伤害他。大流士王喜出望外。立刻命令人将毫发无伤的但以理从狮子坑救出来，然后将陷害但以理的官员们扔进狮子坑内。这些人刚落到坑底哦，就马上被狮子给咬死了。但以理这个人其实非常非常的神奇，因为呢，他在旧约圣经中，除了帮巴比伦尼布贾尼撒解梦，还有刚刚说到这个狮子坑生还这两个故事呢。呃，就月圣经还记载了他非常非常多神奇的事件。那他最拿手的就是预知结梦，然后还有揭露上帝显现给他的意象。而且他的预言呢、啊，涵盖了人类历史的方方面面，包含他预言了希腊和罗马帝国的衰落啊，以及未来耶稣的诞生和死亡等等。但以理呢，其实从年少十五岁的时候就被掳掳到那个巴比伦嘛，之后呢，其实他再也没有机会回到了他的故乡耶路撒冷。虽然是以亡国者一帮人的身份，但他却凭借着正直的个性，还有上帝赐给他的预知能力，在各朝代啊担任了官职，总共超过了六十年之久，受到了他所服侍的强大统治者的尊重和爱戴。但以里的故事呢，表现在艺术上哦，其实最常被取材的地方就是那一段他被关进狮子窟的桥段。今天要带大家看的作品呢，来自十九到二十世纪的英国画家布里顿·里维耶尔的两幅作品《弹以里》和《狮子坑》，以及《弹以里》对国王的回答。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？嗯，打开喽。布里顿·里维耶尔啊，他出生于英国的伦敦，他的父亲是牛津大学的美术教师，因此啊，他从小耳濡目染。他的艺术基础功啊，几乎都是来自于他老爸。李维耶尔呢，他早期的画作有取材自莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》为代表作。可是哦，这一类浪漫的题材不吸引他，与其画人物哦，他更热爱绘画动物。所以，我们现在提到李维耶尔，绝对会先联想到他的动物画。李文也有多热爱动物画呢？其实他大部分的职业生涯都奉献给了动物。他会非常一丝不苟的研究野生动物，也常参加伦敦动物园的动物解剖。甚至啊，在他的工作室里就有保存一头母狮的标本。他就是那个动物版的达文西啊！哦，对，因为达文西是解剖人体嘛，他是动物解剖动物。在一篇名为《我如何画动物》的专访报道中，哦，李维耶尔有分享了他画动物，尤其是画狗狗的心得。他说：“我非常的喜欢狗，但是呢，我为了工作和他们相处的时间有点太久，以至于我有点厌倦他们围绕在我身边的感觉。所以说，除非你非常的喜欢狗狗，否则你是永远不可能会选择要画狗的。”我认为哦，牧羊犬是最不安分的狗，灰狗呢也很不安分，狐狸梗,梗犬也是这样子。我不知道他有没有画过哈士奇，<笑><笑>有画过二哈吗？哎<笑>、欸，不知道那时候英国有沒有,有没有二哈？对，不知道啊。我觉得他应该觉得更烦吧。我觉得牧羊犬就会绝对从那个不安分的这个地位上走下来。李维耶在一八七八年，也就是他三十八岁那一年，当选为英国皇家艺术学院的院士。他在皇家艺术学院呢展出了各种的画作，但是啊，最后是靠着极为出色而且非常有特色的一系列动物画来打开他个人的知名度。两年后呢，他就靠着极为出色的动物画成为了正式的院士，并且在五十六岁那一年。当时的皇家艺术学院院长米雷去世之后，他和爱德华·波因特一同竞争这个学院院长的大位，最后以微微的差距输给了爱德华·波因特。很可惜，不知道有没有点印象？我刚刚有提到嘛，就是皇家艺术学院院长米雷。其实我们在第三集介绍过他、哦，他就是画那个鸽子返回方舟。然后米奇说他在西内，西内内，对我就只想到这三个字，<笑>真是不好意思，本人气质有点不够。<笑>至于爱德华·波因特，大家应该会更有印象，因为他就是上一集画四八女王拜访所罗门王那位。啊，好吧，如果是输给他，我觉得情有可原。两位其实年纪也是非常的相近，然后都是英国的画家，所以你知道前后两集就是他们来竞争、嗯，所以我们就可以很容易来比较一下，哎、欸，为什么这位画动物的李维耶尔会输给这个呃爱德华博英特？其实我觉得他们风格各自不一样、啊，完全不同，对，其实很难比较，都很好。嗯嗯，可是我觉得，呃，看那个里维耶尔的这个画面，就是看这个狮子坑跟这个对国王回答这两幅画，我觉得他的风格比较内敛，就是他的画作是有很多的思考跟哲学在里头的。可是我觉得爱德华波因特就是我，我给你来个大景，然后我给你来一个很直接的、很美的、很很工笔画的东西。那他是对一般大众来说，那像这样很直觉，觉得哎、欸，很细致、很漂亮，当然是一般比较吸人眼球。其实李维也有的作品哦，他的呃画作虽然大量的出现动物，但是呢，他不会是只有画动物，他可以他的经典就是创造出啊、呃、经典传说，再加上动物绘画的组合，或者是画出人类与动物那种很快乐的互动氛围啊，我懂了，所以他就会画像白鹤报恩这种，什么白鹤报恩，<笑><笑>直接错捧。<笑>所谓的经典传说，还有动物绘画的组合，最有名的代表之一，就是我们今天想要分享的画作，也就是取自旧约圣经，但以理在狮窟的故事。你看有狮子嘛，然后有经典的人物，就是大先知但以理、嗯嗯，这就是他所谓的经典传说和动物绘画的组合。哦、对他呢，其实分别在一八七二年还有一八九二年各自创造出一幅，就是但以理和狮子坑，以及但以理对国王的回答这两幅图。这中间居然隔了二十年呢、啊。没错，这两幅图呢，中间隔了二十年，它对于狮子的描绘都非常的逼真又精准。毕竟人家工作室都有一头母狮子的标本了，对不对、欸？可是其实我刚刚一开始看到这两幅画的时候，我还以为是同一期间画的，因为场景啊、相关的设置啊、人物啊都非常相似。对，所以，我们这一集就来比较看看这个相隔二十年的画作有没有什么差异，还有大家喜欢哪一幅呢？首先，我们先介绍的是他1872年创作的《但以里和狮子坑》这幅画呢。画面中，面对但以里和观画者，也就是我们的，是一群狮群。他们瞪视着眼前的但以里，并且压低他们的身躯，做事要攻击他。其中两头母狮、哦、甚至冲着他咬牙咧嘴。我们仿佛从画面中听到这个狮子喉咙间传出低沉的市井声。面对狮群的蛋伊里，他其实是背对着观画者，就是我们只能看到蛋伊里的后,后背啦。对，然后我们看到他的双手就是被绑在身后，因为他是一个罪犯嘛，他的被吓到监狱里这样子、嗯。虽然我们从他低垂的后脑勺看不出他的表情，但是我们从他非常坚挺的站姿可以看出，他独自一个人面对这一群狮子，却丝毫都不畏惧。这是一八七二年的构图。接下来呢，我们来看他1892年的构图。这幅画叫做《但以理对国王的回答》。和前一幅画做不同的是，哦，这一次狮子再也没有露出胸态了，全部都闭上他们的嘴巴，并且环绕在但以理的身后，与他保持着谨慎的距离。但以理呢，他一样双手被绑在身后，但这一次他没有面对狮群，而是选择背对狮群。这个话哦，让我们看了有点为他捏一把冷汗，因为我们会担心说他身后的狮子会不会随时扑上来，来咬断他的脖子。但是呢，画面中的蛋乙里他非常的平静，他完全不在乎背后的危机，而是选择仰望窗外来沉思。窗外的阳光呢，笼罩在他的脸上，还有他周围的石头地板上，显示出他宁愿面对死亡，也不愿意背离上帝。他的信仰让他不需要恐惧。这两幅画作隔了二十年之久，画家呢选用相同的角色和图像元素，所以我们可以在这两幅图中看到一样昏暗的石砖监牢，地面呢一样残留着不知道是谁的骸骨、尸块还有血迹，但里里呢一样是满头白发、穿着藏青色的袍子，而尸群。一样也都是四只母狮加上三只公狮，所以呢，你在看这两幅图的话，你会觉得他们好像是同一时间画的，因为它有一种连贯的效果，感觉好像是淡以里先看着狮子群，然后走到窗边去祈祷、去沉思。可是呢，当我们把这两幅分开放。然后呢，却呈现了不一样的境界。我觉得这或许有，这就代表着说，画家在经过了二十年后，重新在阅读这个蛋椅里的故事，对这个作品产生了不一样的心境吧。嗯，我在看的时候觉得还蛮有，嗯、呃，体会的。嗯，怎么说？就是、第一幅他在狮子坑的这一幅，我觉得当时画家给我的一个感受啦，我觉得他想要呈现出蛋椅里那个很很坚毅的勇气。因为他是在面对着狮群，然后狮群的背后是非常非常黑的一个深坑。我觉得他有一点，你有没有凝视深渊的那一个勇气的那种感觉？那他用这个高度去镇压这一群很多的狮子，那狮子才会对他也摆出一种威胁的姿态。这个画面呈现的出两方非常剑拔的弩张，然后很二元对立这个概念。可是，当我们换到下一幅，就戴伊里对国王的回答的时候，我觉得他画面的风格从第一幅的我是往深渊看进去，直接变成了这个画的主角就是戴伊里，他是凝视着光源的，然后光从窗外洒进来，甚至洒在这个狮群的身上，让里面形成一个有希望跟光明的一个空间。我觉得这个画家的心态，应该是从一个嗯很二元对立的，然后很很必须要去证明自己的一个状态，而变成了他寻求到了一个自己的答案，或是他为自己嗯取得了真正的那一种不畏惧。就前面的不畏惧，可能是我必须要去跟你。对抗之后，证明我不畏惧，而到最后是我真正的不畏惧，是我已经不需要证明给任何人看，然后我已经获得了我的答案，所以我并不去看那些威胁跟恐惧。那狮群也会因为这样而没有去采取攻击的姿态，因为没有没有在对立了。这真的是境界相当的不同哎、欸。对，我觉得这个这个话给我蛮多启发的。对啊，要不要那个输出，然后挂在家里这样子？但在家里挂一个这么多狮子，哎<笑><笑>、欸，你狮子座啊。好像是可以哦、嗯，对啊，对，好像嗯。对啊，不知道大家喜欢哪一幅吼、哦？就是我也自己蛮好奇的。其实这两幅都表现得非常出色，尤其在狮子的表现上。但是因为但以离他面对或是背对这个狮群所展现出来的心境，我觉得就是看个人啦。也许你现在处在就是我必须要 fight， 我需要对抗什么时候，我可能会比较喜欢前一幅。嗯、但我可能已经就是看破红尘，嗯、<笑>超脱了，超脱就色即是空啊。对啊，我可能就会觉得啊，第二幅比较。符合我现在的心境，所以我们说看画有时候也是这样子，就是你当下是什么样的心情，可能会把自己的心情投射在那一幅画作中、嗯，然后取得共鸣。所以我觉得就是画作艺术一个很棒的地方，大家都有自己的选择权去看这个、嗯、这个画这样子。对，所以就是喜奶奶就是喜奶奶 ，OK， 说不要再不要再为你自己的那个第一级在做解释了。<笑><笑>对<笑>我我以现在的状态的话，其实我觉得我比较偏第一幅。哦，真的、哦，就是他年轻时候的，我必须要用一些力气来证明一些什么。我觉得我还在这个状态里，但是我的理想当然是走到第二幅。我觉得那个是我后面的一个目标。我觉得画家搞不好也是这样，就是他年轻的时候也可能在抗衡什么，需要对抗什么，嗯、比如说要争夺宝座大位。是爱德华·普林，对，可恶。<笑><笑>就把它赶下来。<笑>对，刚他年纪大的时候，可能就觉得啊，算了，没有什么好在意的。我画我自己，大家喜欢我的狗狗画，还有动物画就好了。对他可能意识到说，嗯，我们画就是不同的一个风格。嗯，那但以理在狮子坑呢？这个呃，圣经的典故，它会常常被用来代表一个人，他陷入了极度危险的处境。但大家只要想想《弹雨》里的结局，其实在某种程度上哦，也暗示了未来能够逢凶化吉的处境吧。所以呢，我想要把这一集的节目送给刚嗯，节、呃、目刚开头提到的恒熙弟弟，嗯。嗯恒熙弟弟呢？呃，去年生了场病，所以他必须要住院。那也是在这个时候，他和妈妈一起受洗为基督徒。那他和妈妈在住院的时候呢，就发现了我们乖你听话的节目，然后成为了我们的小乖乖。恒熙很棒，因为他顺利的战胜了病魔，并且健康的出院了。嗯，太好了，听到觉得很安心。对，但以理在这个狮子坑的狮子哦，它其实指的不只是凶猛的野兽，它其实也是在象征着任何我们在生活中会遇到伤害我们的东西。你可能会遇到的是生病的病魔，或者是沉重的工作压力，或者是人际关系的不顺等等，或是职场。对，但是其实大家想想，戴以里的故事，就是他心中一直都有保持一个很正向的信念吧。不论你的信念是什么，有可能是从宗教中得来，有可能是你自己的人生观，或者是你的家人、朋友等等。其实最重要的是，就是不要放弃希望。其实未来都是有可能会变得更好的。因为我觉得人人生就是这样，生活就是这样，没有什么是永远一帆风顺。你经历过快乐的时候，你就一定会有比较低潮的时候，它就是这样波波折折的。所以，如果你现在不是那么喜悦的状态，那我们会恭喜你，因为表示你后面就会有喜悦的状态。那如果现在太得意的话，也不要得意的太，<笑><笑><笑>你很过分哎<笑>，没有，就是好，我们希望你得意的可以久一些。但人生就是这样起起伏伏的，所以希望大家都可以像蛋爷里这样去超越自己的困境，然后也很祝福我们的恒熙弟弟。对，因为恒熙呢。啊、呃，下个月就要成为我们的小医生了。我们祝福恒心，希望你可以就是健健康康、快快乐乐的长大哦,哦。小医生是国小的小医，对不对？我以为是医生哦 ，doctor 小医生哦,哦，不是不是,不是、哦、人家今年才六岁，如果要当医学院学生，嗯、你就是早微早对。早对因为他跟我儿子是跟我们家哥哥是一样大的小朋友，嗯、也是今年要上小医。我觉得可以理解，妈妈们在这个时候已经是心里七上八下了，觉得天呐要上小学了，然后看他们穿制服觉得好可爱，但又哦好不放心，然后啊真的有点要放手的感觉。所以我觉得恒心妈妈，我们也一起加油，就是让他们能够独立，他们会过得很好的。恒心妈妈应该听到这一段，应该已经在哭了吧？这这么应该不至于吧？<笑>好啦，本集介绍的蛋椅里，在狮子坑呢，同样是个有大量画作的艺术主题。可是呢，它的表现方式就是千奇百怪。可是基本上，你只要在画作上看到有一个人站在一堆的狮子里面，有很高的几率啊，就是在描绘这个故事。那如果呢是在教堂的雕塑上呢，它的表现方式就更明显，就是一个人，然后他左边有一只狮子，右边一只狮子。那至于各种千奇百怪的画作呢，就已经整理在部落格里喽。有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，记得去看哦。嗯。那如果你喜欢今天的节目，请在 Apple Podcast 帮我节目按赞五颗星，然后追踪 IG， 或者是赞助节目，支持节目继续运作。布洛格会员的订阅方式 ，IG 还有赞助连接的资讯，都会放在本集 Podcast 的资讯栏里。本集介绍的画家李维耶尔，他的狗狗系列画作呢，非常的可爱又很温馨。所以这周的 IG 除了介绍这一集的画作，还会加码补充狗狗动物画。嗯，喜欢的话呢，请记。的按赞和分享，还有最重要的就是超越日历的网址、购买网址，还有那个呃优、嗯、惠码、优惠码、折扣码。就是如果你想要看一下，就是这个超越日历让米奇简简直生死不如啊<笑>的这个东西到底长什么样子，很欢迎你可以点链接看一下。那我们也有特别给小乖乖的折扣哟。哎、欸，我想问一下，你去年在做超越日的时候，是不是也有一种站在狮子坑的感觉？我就是还在狮子坑，你,啊、而你现在还在狮子坑吗？对，而且我觉得我已经就是大概快被五马分尸，<笑><笑><笑>没有像戴以里这么悠闲，或者是狮子都不敢靠近我，我觉得他们都挺敢靠近我的。<笑>嗯，还有一件事情想要跟大家报告的是說，说因为嗯，米奇跟葵花子就是八月份之后的工作有点有点。有點有点紧凑，有点多，对，对不起大家。所以呃，目前的状况是我们想要好好的制造，就制、是、作优良的节目，然后不想要给大家就是随时就是随便上架的感觉，所以我们想要暂时的把这个节目改成双周的更新嗯。嗯，因为生产这些内容啊，其实对可华子来说真的是蛮辛苦的。大家还记得吗？它不是基督徒哟。所以他要去验证每一幅这个名画后面的一个历史背景跟典故，真的花了很多的心力。那米奇也是很努力的跟葵花子在瞧我们各种录音啊、讨论的时间啊，在现在的行程中真的不是很容易。所以希望大家可以理解我们，是因为要有更好的产出，所以我们才变成两周的更新。那如果你是觉得说，哎、呃，没关系，啊，你给我随便的内容，你可能要留言让葵花子知道。你留言给我，我可能也不会照做，因为如果东西不满意，<笑>我是不会放的。对，嗯，嗯这就是好我个人的坚持，好希望大家理解，哦、<笑>谢谢大家。那分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我们两个继续加油的动力。对，这个频道是乖，你听话，我们下周见喽，拜拜啊，不对，下下周见，好，拜拜拜拜。<音楽>